0: Olá, mais um sintetiza podcast, a cultura pop sintetizada para você em episódios semanais. Eu sou a Vic e aqui comigo eu tenho sempre a Carolix.
1: Hello there. Tudo bem, gente?
0: E o tema dessa vez é um assunto assim que muito me interessa. É praticamente o que eu mais consumo, que é Boys Love. Eu falei para Carolix assistiu o Semantic Error. <risos> eu acho que eu pra todo mundo. Sim. Mas antes da gente entrar e a gente começar a falar sobre, a gente queria agradecer ao nosso apoiador no Catarse, que é o Silésio.
1: Ebrigada. obrigada! Continue sendo nosso apoiador, por favor.
0: E se você quiser apoiar o nosso projeto aqui, para que a gente possa continuar fazendo sempre o nosso incentivozinho... A gente tem a nossa campanha no Catarse, que a gente vai aos poucos incrementando ali as recompensas das pessoas que apoiam o nosso podcast.
1: Sim, então por isso vão lá ajudar. E aí a gente vai trazer ainda mais temas muito legais pra vocês.
0: Será que a gente vai ter spoilers?
1: Sempre tem spoiler, Sempre né? Sempre tem um pouquinho. Não dá pra divagar um tema, não dá pra falar muito de um tema mais profundamente sem trazer um pouquinho de spoiler.
0: Mas se você curte BL, acredito que seja um assunto interessante que a gente vai
1: abordar aqui. Sim, muito interessante. Então bora lá começar? Bora!
0: Os idols no mundo BL e o BL no mundo dos idols. Então, como eu disse, eu sempre falo para as pessoas né, que me perguntam o que, que eu indico de drama BL para as pessoas assistirem, eu falo: Assistam
1: Sem de Que erro. Fala mesmo, porque você
0: me falou muitas vezes. E aí, dessa vez, a Carolix assistiu. Assistiu. Que o que você achou, Carol? Você gostou?
1: Então, vou ser muito sincera. Hum. Abri meu coração aqui, tá? No começo, eu fiquei um pouco irritada. Ah, eu sabia, porque... eu sabia que você ia ficar. <risos> porque o menino é muito chato, muito insistente, muito invasivo. Não, peraí, de qual dos meninos você tá falando? O designer.
0: Ah, eu acho os dois meio chatinhos.
1: Eu também, o outro é muito fechadão também, mas o designer estava sendo muito invasivo na vida do outro, eu achei isso... Assim, pensa se fosse isso na vida real.
0: Sim, eu acho é meio... que acabou passando
1: um pouquinho dos limites. Passou do limite. Depois, realmente ficou fofo, a gente fica torcendo. Ai, que lindo. Duas beldades ali, né? Maravilhosas, <risos> se beijando, tudo que a gente queria. Mas, até chegar nesse ponto, eu tava um pouco irritada.
0: Do que a gente tá falando? A gente tá falando, assim, de um dois meninos que estudam na mesma faculdade, em cursos diferentes mas eles tiveram trabalhos bem um trabalho... diferentes,
1: bem diferentes porque um é, é artista Sim. e o outro é programador, programador é tipo matemática humanas assim entendeu? é e aí eles tiveram um trabalho
0: em grupo que envolvia alunos de vários cursos só que o menino fez tudo sozinho, o Sangu, tio Sangu, né? Isso. Ele fez tudo sozinho. Quem nunca? E ele não deu os créditos pras pessoas que estavam no grupo e não fizeram nada, que eu
1: achei que foi uma coisa justa. Eu acho também, eu faria o mesmo, eu nunca fiz, mas faria o mesmo.
0: Você nunca fez?
1: Não, eu nunca tive coragem de tipo, ai, ah, ô pessoa, você não fez nada no trabalho, vou te excluir do trabalho, eu nunca fiz isso, eu simplesmente carreguei as pessoas mesmo, sabe? Mas ele tá certo.
0: Você acredita que uma vez eu fiz isso na faculdade? Que ousada. Tinha uma pessoa no meu grupo que não fez nada, eu tava com muita raiva dessa pessoa. Aí o professor me perguntou, mas e aí, o que aconteceu com essa pessoa que tá aqui, né, no seu grupo e não tá aqui no, tipo, assinado no trabalho final? Eu falei, ah, que a pessoa não fez nada. Eu falei, ah, então eu vou descontar ponto de vocês, porque vocês não souberam trabalhar em grupo. Foi isso que o professor falou pra mim.
1: Nossa, você levou eu porque levei. a pessoa não fez o trabalho dela. E você ainda quis ser justa. Pois é, né? Mas eu achei até
0: que o professor tinha um ponto. Porque ele chegou e falou assim pra mim. <risos> uh. Olha isso. Ele falou que um grupo é tão forte quanto o um membro mais fraco que você tem no seu grupo.
1: Nossa. Que isso, professor? Que profundidade. Parece que cá cai, isso. Fiquei meio chocada. Mas aí depois eu... É que não tem jeito, sabe? Às vezes tem
0: gente que realmente não faz nada. E é muito difícil lidar. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas na vida. Com certeza. Enfim. Então, o drama começa assim. Esse menino que não fez nada... Ele se sentiu meio injustiçado... Porque ele precisava daqueles pontos... Pra passar de ano na faculdade... E aí ele teve que cancelar... Uns planos que ele tinha... Acho que ele ia estudar fora. Foi.
1: E aí ele vai atrás e fica atazanando o outro. Tipo pra se vingar, assim, né? É, ah, ele, é... Que pra se vingar. Uma dúvida, então. Ah. Eles não são de anos diferentes? Pra começar, eles são de cursos completamente diferentes.
0: Eu acho que... O Jian jae que é o designer... Ele é mais velho. Eu acho que ele já estava se formando. Sim,
1: exato. E por que eles estão fazendo trabalho junto? Tipo, não fez muito sentido essa faculdade pra mim, mas ok, vamos aí, né? Achei, ah, achei bem diferente. Bem sei diferente. Lá,
0: faculdade coreana, não coreana,
1: sei. Coreana, coreano, né? <risos>
0: não sei como é que funciona. Achei diferente. Mas é, então, assim, foi um drama bem simples. Né? Não tem nada demais na história. Você achou que foi um grande... Nossa! Não,
1: não tem nada. É só, primeiro, ele atazanando a vida do menino, do programador, porque, ai, você me atrapalhou, e agora eu vou ter que ficar mais tempo na faculdade. Só que nisso, daí acabam se apaixonando, <risos> Ah, Só que o designer, ele é muito mais, assim, arrojado, ele já sabe o que ele quer... Ele é estiloso, ele é. Nossa, que homem bonito, né? Que homem bonito, gente. entendeu? Ele é alto? Ou ele tem apenas 1,90 de altura? Ele
0: é, você vê que o menino lá tem que ficar na
1: ponta do pé Sim. pra beijar ele, né? E daí eu falei, nossa, acho que. Eu achava <risos> que o outro era muito baixinho, mas eu fui ver a altura e realmente. Ele é mais alto que a gente. Sim. Ou, como é o nome dele? O Chu Sangu. Ele é mais alto do que a gente? Ah, ele tem uns 70 alguma coisa. Meu Deus do céu. Porque o outro é gigante um... perto dele é tipo 1,90 um de altura. É. E, sim, maravilhoso. E aí ele já sabe o que ele quer, então ele se apaixona rapidamente. No fim, ele vai lá atazanar o menino, faz uns bullying, coisas que eu não aprovei. Assim, como eu disse, ele passou do limite pra mim e ali ele tava me incomodando. Mesmo ele sendo aquela coisa maravilhosa, ele tava me incomodando.
0: Eu acho que ele chegou
1: até quase ser um stalker. Totalmente, ele vai morar do lado do menino. Ah, é verdade, ele vai que morar... Que isso, a... gente, quem faz Só isso? Pra... Nossa, ele tava determinado, hein? Imagina se alguém que fica te atormentando. Porque fica lá na escola, desenha na sua cara quando você dorme... Fica te atazanando, te perseguindo. Eu ia ficar com medo. Ele vai lá, compra todos os cafés que você gosta de tomar, pra você não ter café pra tomar. Ele pergunta <risos> coisa que você não gosta, que é o vermelho, e fica usando roupa vermelha pra te encher o saco. Ele fica indo na tua sala, que ele nem estuda aquela matéria, só pra te encher o saco. E vai lá e vai morar do lado da sua casa, de propósito.
0: É, aí depois que ele desiste de ficar atrapalhando a vida do outro, o outro sente falta.
1: Exato, é. Fica porque... sentindo falta, fala, cadê? Cadê o é, menino cadê que o... tava me Michel atrapalhando? Sa é, exato, é um pouco tóxico assim isso aí, mas tudo bem, né? <risos> no fim dá tudo Sim, certo. Sim, daí eles ficam nessa de ai, como ele já sabe o que ele quer, enfim, fica nessa de atazonar e acaba se apaixonando pelo menino, pelo tio Sangu. E depois o tio Sangô é todo fechadão. Ai, não me encosta. Ai, eu não tenho amigos. Ai, também é chato, né? Uhum. Também é muito... Sai pra lá. <risos> são dois opostos, né? São.
0: São dois extremos. <risos> dois
1: extremos. E aí, o drama mesmo... É ele entender que ele gosta do... Jan Jay Yang. Isso. E o outro tentando mostrar, tipo... A gente deveria ficar junto. O drama é esse. É essa, esse ponto, essa volta. Porque até então era só focada... Na outra situação.
0: Assim, pra mim, né? Que já tava acompanhando... Essa onda coreana de BLs. Eu achei que esse drama, a primeira coisa que eu reparei é que ele tem um orçamento muito maior do que os primeiros, os que vieram antes dele. Você lembra? Uhum. Teve o Wish U. Wish U, eu gosto. E acho que você assistiu também o My Star. É muito assim: tem poucos cenários, são só Sim. os dois caras ali, uhum. quase não tem outros atores. É só os é dois. Tudo, mesmo. É bem simples. Esse já tem um figurino legal, tem mais personagens, os personagens têm amigos, têm tem vários quase triângulo cenários amoroso, da faculdade. Que não deu
1: muito certo, não é bem um triângulo, mas ele tentou <risos> ser um triângulo, entendeu? Quando aparece uma menina no
0: drama BL tentando fazer um triângulo amoroso, é, eu fico só com dózinha, sabe? Você
1: sabe que vai sofrer o
0: bichinho. Mas aí, por que que eu sempre recomendo Semantic Error se ele é uma história assim que, ah, tem um orçamento legal, mas ele não tem nada demais, né? É que depois que ele foi lançado, ele fez muito, muito sucesso, porque teve o Chu Sangu, né? Os dois personagens, Chu sang e o Jian Ji Yang, são idols do K-pop. Que antes já teve, na verdade, outros idols, mas eles trouxeram para o K-pop uma popularidade muito grande. As pessoas começaram a prestar atenção. O Chusangu é o j Chan, do D.K.G. Olha! É um grupo que esteve aqui recentemente.
1: Recentemente, recentemente, tipo, 2022?
0: É, eles vieram fazer um show aqui. É, foi num festival de cultura coreana que teve aqui em São Paulo. Se jura? Foi lá
1: no Bom Retiro. Ele tava aqui? É,
0: de graça.
1: Que isso?
0: Infelizmente, eu não fui. Eu devia ter assistido antes. Eu Ido. assisti o show todo pela live do próprio Centro Cultural. Uhum. Tava da hora, gostei. E ele tava aqui? Ele tava aqui, o grupo todo. Que
1: isso? Tô chocada, <risos> chocada. Mas
0: tava muito cheio, tava muito cheio. Tudo
1: bem, mas eu iria. Ah, eu, eu, eu tava querendo ir, mas depois que eu vi a muvuca,
0: eu desisti. Ah não, próxima não vez você me movimento. avisa,
1: eu vou, se tiver o... Eu... Mas depois eu me arrependi um pouquinho. Exato, se tiver idol, você me avisa.
0: <risos> e o outro, ele é o Parti Sohan, ele é ex-membro do grupo QNK, e ele é, nossa, ele é muito bonito, é, né? É,
1: meu Deus. O I90 é de pura beleza.
0: Pura beleza. E ele é um idol já um pouco mais velho, ele assim que terminou de gravar esse drama, ele já entrou para o exército. Ele está atualmente a serviço militar. Ah, ele tá fora? Ele tá. Ah. Porque ele terminou o contrato, né, do grupo dele. Aí ele não renovou. E aí ele fez esse drama pouco tempo antes de ele entrar pro serviço militar. E aí o drama ganhou vários prêmios e os atores foram indicados. Ele não foi receber nenhum porque ele tá no exército. Tadinho! É, pois Ai, é. que dó! <risos> Mas acontece, né? Quem sabe depois que ele voltar, ele não faz outro drama ou continua. E podia fazer um mais elaborado ainda. Podia! Então eu falei, né, que além deles teve outros idols, é, que nem o Wish you, teve o Color Rush, teve o Tinted Review. São todos dramas que tiveram idols. O Behind Cut. Em papéis BL. É o Behind Cut, que teve que tem o Que um maravilhoso, John.
1: perfeito, nunca errou. Sim.
0: E aí deu certo, assim, depois, no grande sucesso do Semantic Error, outros idols começaram a ser escalados para fazer dramas BL. Olha só. Pra quem curte K-pop, eu vou dar uma listinha aqui do que a gente tem até agora. Que vai ter, se você conhece o Omega X, é um grupo recente até, ele é bem novo. Vai ter dois membros que vão fazer a adaptação de um drama chamado A Shoulder To Cry On. Uhum. E vai ter também o Léo, do Vix. Eu conheço pouco esse grupo, conheço mais ou menos. Ele vai fazer a Happy Ending Outside the Fence. E vai ter também, e esse eu tô no hype porque eu conheço o grupo, que é, são os meninos do Just Be, que é o JM e o Gano. Ele vai fazer um drama chamado Love is Like a Cat.
1: Então você tá me dizendo que o primeiro BL, assim, foi o Semantic Error ou não? Ou foi com Idol de K-pop? Ele foi o primeiro, assim, que teve idols que... É porque antes, assim, teve os
0: idols, hum. mas a maioria eram, na verdade, trainees. Eles não tinham um grupo, assim, que chamava muita atenção. Entendi. Já o KNK é um grupo já mais famoso. E o Dicky G, ele era bem novo, o grupo. Mas ele começou a ficar mais famoso por causa do drama. Por causa desse drama específico. Entendi. O que é uma coisa, assim, muito interessante, né? Porque até então, eu acho que as agências que cuidam dos idols, elas têm um pouquinho de medo, assim, de deixar a idol fazer um papel dentro de um drama PL. Mas depois que eles viram que fez muito sucesso, que deu certo, e que isso chama atenção para o grupo do K-pop, começaram a surgir, nossa, muitos idols pra fazer esses dramas. Poxa,
1: que bom, né, que viram que funciona, porque não tem como não funcionar, na verdade. É. Quem não quer ver tá errado.
0: E tem esse drama que eu falei que é com Just Be, que eu tô assim, no hype pra assistir, é porque eles vão fazer junto com um ator tailandês, que é o Mil Supasit. Ele fez um drama que fez muito, muito sucesso na Tailândia. Ele é praticamente um ícone, assim, do BL tailandês. E eu tô curiosa pra ver o que, que vai ser essa história. Ah, eu fiquei curiosa também. Porém, né, eu, assim, apesar de todo o hype, eu gosto muito de assistir BL. Tô empolgada, mas eu vejo, assim, um pequeno problema nisso tudo. Que a gente já vai entrar nesse ponto. Uh! Uhum. O BL coreano representa alguma coisa? Porque apesar do crescimento do BL nesses dramas, na Coreia, os personagens dessas histórias não representam muito bem meninos ou homens gays que da vida real. Se você já assistiu, você que tá aí ouvindo, deve ter reparado que a palavra gay é uma coisa, assim, bem rara de se ouvir.
1: É, eu nunca vi, na verdade. É,
0: né? Você vê, assim, que a história normalmente é um cara, tá ali vivendo a vida dele. E aí ele conhece um outro e fala, ah, oh, me apaixonei por ele. E é isso, não existe... Nenhuma dúvida, é... não existe nada assim que realmente... Não que a gente tá querendo ver sofrimento nem nada, mas não existe nada que te conecte à vida real.
1: É, eu sinto que é meio deslocado mesmo, porque... Por exemplo, o no caso do que é o designer, uhum. ele já sabe o que ele gosta, pra mim tá tudo bem. Eu acho que ele é bi, né? É. Porque ele teve uma namorada antes. Não, teve várias. É, teve várias. Várias namoradas. Mas o que, que acontece? O outro, em momento nenhum, deixou claro que ele era gay. Uhum. Entendeu? Enfim, ele até porque ele nem tinha muito contato social. Ele era uma pessoa completamente no mundo dela e, e vivia o mundo dela e não interagia com as outras pessoas. Então, não tem, em momento nenhum, deixar claro que ele tem interesse. E aí, o outro, ele é tão... ali é invasivo, fica dentro, que parece que quase ganha o programador pelo cansaço. Uhum. Tipo assim, ai, tá bom, aceito. Mas não fica... Claro que eles têm uma conversa de que ele... Ele até tenta demonstrar, eu senti um pouco isso, demonstrar que ele tá em dúvida, se é isso que ele quer mesmo, porque talvez ele tenha sido abordado dessa maneira pela primeira vez, e ele nunca tinha parado pra pensar que ele fosse gay. E aí, ele tem esse conflito, né, de quando... O designer pergunta pra ele... Eu tô falando designer e programador porque eu não lembro os nomes, tá, gente?
0: É, os nomes coreanos são o nome sempre, coreano né? é
1: sempre... Ou às vezes eu marco pelo nome ser mais simples... Mas às vezes eu não lembro. E aí o designer... Ele propõe... Vamos vamos ficar juntos? Vamos aí? Vamos? Eu quero! E o programador, ele fica... Não, deixa eu pensar, sai, não sei... E fica lá sofrendo... Ele sabe que quer, mas aí ele... Mas será que eu quero? Ele tem o, o conflito, uhum. talvez, de se encontrar no mundo, entender que é isso que ele gosta. Mas esse BL, ele não explora tanto isso, por exemplo, como é no Heartstopper. Ah, sim.
0: Porque, né, existe um conflito, existe uma pressão social ali. Sim. E a pessoa fica na dúvida. Poxa, se alguém nunca, né, viveu um romance na vida, nunca... Parou pra pensar como é o caso do Sangu. Sim. Como ele não ficou na dúvida sobre a sexualidade dele? Exatamente. né foi só... Nossa, me apaixonei por ele.
1: Tipo, ah, ele aqui praticamente pegou um beijo meu aqui e eu... Ui, né? Então, não sei. Não tem tanta essa discussão. Não sei se também pelo tempo, que eles são episódios mais curtos. Tem uns que não são tão curtos, né? Mas é, bem, mas a história em si é bem curtinha, é, né? E eu sinto que é muito superficial. Uhum. Essa que é a minha impressão dos BLs coreanos. Uhum. Eu sinto que, por exemplo, aquele Game Boys que a gente assistiu. Sim. Que ele é tailandês. Ele é filipino. Filipino. Eu acho que ele tem um pouco mais de profundidade. Ele não ah, é tão sim. superficial. E eles são episódios mais curtos. E é uma história bem simples também. Sim. Mas eu sinto que ele traz um pouco mais de discussão para o tema. Como o Heartstopper trouxe, como outros dramas, filmes, acabam trazendo. Eu sinto que esses belos coreanos, os que eu assisti, eles ficam muito lá no rasinho, assim. Eles não querem, não querem mergulhar um pouquinho, sabe? Eles são muito parecidos,
0: tá, Carol? É. Só dando um spoiler aqui. Todas as histórias, né, elas são parecidas. Elas têm os mesmos fanservices. Uhum. É bem de leve, assim. Quando uma história toca um pouquinho no assunto de personagem ser gay, de ele ficar na dúvida e tal. Uhum. Ou de sofrer algum tipo de pressão. É bem de leve, é bem de leve, não é o foco, só uma coisinha, sabe? Um detalhezinho, assim, da história. E aí, assim, pra mim, que já eu já assisti vários BLs tailandeses, assisti taiwaneses também, o filipino, esse no caso do Game Boys, a Coreia ainda tá muito atrás, sabe? Uhum. Tá muito ja atrás. E
1: japonês, acho que mais ainda, né? É que o japonês,
0: quando eu assisto BL japonês... Ou é uma coisa muito boba, sabe? Parece que é um live action. Eu acho que, na verdade, é realmente um live action de algum mangá. <risos> Ou é muito, muito sofrido. É muito dramático, sabe? É muito pesado. Entendi. É dois extremos. Não, não tem uma história fofa, assim, média. Entendi. Tem um que eu assisti que é muito legal, que é o de Fashion Cupcake, que são de homens mais velhos. E eles trazem também um pouquinho mais de leve essa questão de... Como a sociedade vê dois homens... E ainda que tem diferenças de idades grandes e tal. Uhum. Esse eu indico, é bem legal. Tá. Mas e aí? Qual que é o problema, exatamente, né? Dos idols fazendo BL? O Semantic Error, ele fez muito sucesso. E aí ele abriu os olhos dessas agências, assim... para escalar os seus idols, para fazer BL. Tanto que, de repente, né? Do nada, vários idols que estão ativos... Que são grupos novos até começaram a ser escalados para fazer papéis de dramas, adaptações de histórias BL. E eu vejo isso como uma coisa muito comercial. É como se essas agências estivessem usando o BL para promover
1: os grupos. Mas com certeza, não há dúvidas. Não há
0: dúvidas. <risos> não. Tanto que do Omega X são dois meninos do mesmo grupo. Não sei se vão ser eles o casal, mas Poxa.
1: É o BL do grupo, entendeu? É, você... E aí não vai tocar música do grupo, <risos> do BL, no, entendeu? É, talvez toque as músicas do grupo. Claro que toca, claro que toca. Nesse aqui, no Semantic Error, toda a ceninha tem a música, tema e total. É, é, uma, é uma nova forma de marketing. E
0: aí eles viram que as fãs gostam, né? É isso que as fãs querem ver fandom, quer ver os meninos bonitos, sendo fofos uns com os outros mas os personagens, eles não são exatamente gays, né não acho que acrescenta muito valor pra quem tá assistindo
1: é, eu não sei, eu não, não posso dizer né, pelas pessoas, mas eu sinto que, como eu disse, falta uma discussão trazer um pouco mais de profundidade a pessoa se identificar mais, não sei eu sinto que fica muito na superfície o que eu acho, assim,
0: também, que é uma coisa muito curiosa... Porque a indústria do K-pop, ela meio que incentiva... Um negocinho chamado Skinship... Que é... Não sei se você sabe, Carol... Não... É o contato físico entre os idols... Você vê, assim... Sabe quando os idols ficam muito...
1: Uhum. Eles
0: se abraçam muito... Eles uhum. são muito carinhosos um com o outro... Coisa que a gente não vê tanto... Eu acho estranho, até porque... Às vezes, numa live... Os idols se abraçam mais... Do que eu abracei minha irmã... Por exemplo... Meu Deus... São muito ursinhas carinhosas... E isso é uma coisa incentivada... Até em coreografias... Sabe... E... Quando eu falo assim... Contato físico... Eu não tô falando de ser só... Ai... Fofinho... Carinhoso... E eles são amigos... É um contato que rola, de fato, uma tensãozinha ali, sabe? Ah, é? Pra galera... É, é as pessoas ficarem fanficando. Pros fanfiqueiros Exatamente. ficarem enlouquecidos. Isso, Entendi. Isso, as fãs ficarem fanficando. Ah, tá correto. E é assim que se vende o K-pop, né? Tem grupos que eu acho que fazem porque gostam mesmo, mas às vezes tem idols que eu acho que não se sentem confortáveis e eu acho isso muito ruim.
1: Mas então as empresas meio que forçam esse tal de skinship. É, nunca assim existem... Não tem como
0: provar Sim. que a empresa força, sabe? Alguma coisa. Mas quando você vê o negócio meio que passa um pouco da linha, sabe? tem Às vezes tem coreografias, os idols passam mãos, outros. Em show... Às vezes acontece em show uma coisa muito intensa entre dois membros do mesmo grupo. E os fãs adoram isso, né? Uhum. É o que acontece. Aí só que não dá pra saber o quanto isso vem do próprio idol. Ou vem de orientação na hora do show de fazer isso ou fazer aquilo. Sá. E aí isso quer dizer, né? Pra mim parece que é muito... Quando é de mentirinha, sabe? Pros fãs é tudo de mentirinha. É só pra agradar, pra vender. Tá ok. Tá tudo bem. Mas se algum idol fala que é gay, nossa, é um escândalo. Tanto que quase ninguém nunca fala sobre orientação sexual, né?
1: É, eles não falam mesmo. Não é uma coisa aberta. Tanto é que a gente fica imaginando apenas. Fica.
0: <risos> e aí, olha só como é que é a sociedade coreana, né? Recentemente, teve dois reality shows voltados para o público LGBT+. Um é His Men, que é de homens gays. A intenção é formar casais gays nele. E teve o Mary Queer. Ele é um reality show que já tem... Pessoas que já são casais formados. E aí mostra como que é a vida deles. Né? Então ele é mais diverso. Tem um casal gay. Um casal lésbico. E um casal que se não me engano é trans. Mm. Só que quando saiu... Esses foram os primeiros reality shows... Voltados para esse público. Quando ele saiu... As mães, né, as, várias mulheres coreanas saíram nas ruas pra protestar contra esses programas. Porque elas achavam, elas falavam que é um mau exemplo Nossa. pros filhos, pras crianças. Porque, ai, ah, tá influenciando meu filho a ser gay, ser queer, ser lésbica. É um absurdo, né? É. A empresa, né, que tava produzindo esses programas falou, a gente não tá incentivando nada, a gente tá só mostrando como que é a vida das pessoas e, e dando um alento, assim, produzindo conteúdo pra elas. Uhum. Eu não assisti esses reality shows, porque eu não curto muito, assim, reality show, mas tem um casal no Mary Queer que eu já acompanho, que eles são um casal de youtubers. Sério? É, eles são um casal gay de youtubers. Eles ficam mostrando, assim, eles, eles fazem vários vlogs mostrando como que é a vida deles. Ah, um dia, no supermercado, com meu namorado. Coisas assim. Ah, é bonitinho. É bonitinho, é muito bonitinho. Não tem nada a ver com drama pl É muito... Uma coisa muito, muito normal. Uhum. Tem nada daquelas coisas que a gente assiste, assim. É bem diferente. Uhum. Tem um idol chamado Holland, que ele é abertamente gay. Ele teve um MV... Lembra de quando a gente falou sobre os MVs que eram censurados por motivos bizarros? Sim, chocadíssimo. <risos> Teve um MV dele que ele beija um outro homem. Mas é
1: aquele beijo bem... É um beijo bem fofinho, né? Que, que, eles, é... <risos> que é uma coisa que me incomoda muito em drama coreano. Que é o beijinho que eles só se encostam, assim. Inclusive, no Semente Que Error, eles têm um pouco mais de pegada. Eu achei. Eles deram uma caprichada, né? Deram uma... Deu uma assim. Ele vai ter beijo, então vamos fingir que tem um pouco mais, sabe, do que um selinho. Porque <risos> os outros dramas, assim, no geral, é só, tipo, encosta e fica estátua.
0: Às vezes eu fico pensando, Carol, que é a gente, assim, no ocidente, que tá acostumado com uns beijos, assim, muito intensos. Caliente.
1: É... Não, mas a gente quer ver coisa caliente. A gente não quer ver, tipo, <risos> ficar dois estátuas ali e parece um anime, entendeu?
0: É... Assim, eu acho que não é uma coisa só de bed. Eu acho não. que... Que dramas, de um modo geral, são assim. Todos
1: os dramas coreanos. Eu Qualquer não vi casal... beijão ainda. Não, eu acho não que o um beijão maior que eu vi foi nesse semente que Sinceramente.
0: Olha só, Tô, hein. Tô tentando
1: lembrar de algum outro que tem beijão.
0: Teve uma das cenas que o Jay chan que é o programador. Ele que teve a ideia de dar um beijo. É aquela última, num abraço, sabe? Ah, bonitinho. Era pra ser só um abraço. Mas aí não, o menino, ele, ele gosta de causar. Porque ele sabe fazer um fanservice. é ele quis beijar naquele
1: momento. Isso tá é correto. Faz mais fanservice.
0: E aí a gente tava falando do Holland. Esse MV dele foi censurado com mais 19. E especificamente 19. Mais de 19. Só por causa desse beijo que a gente acabou de falar aqui, né? Não é 18. É 19. É, 19. é eu estranho. acho que é tipo não passou na TV. Eu não sei direito como é que funciona a censura na Coreia, mas... Entendi. E infelizmente esse idol, ele um dia tava passeando na rua... Eu acompanho ele no Twitter. E ele foi agredido por uma pessoa. Ele tava passeando ali junto com o gerente dele, o manager. E alguém foi lá e bateu nele. Meu Deus. E aí ele ficou machucado aqui na diz Assim, fisicamente não aconteceu nada grave. Ele ficou com uns arranhões e tal. Mas o susto que fica, né? Ele ficou muito abatido. E aí ele deu entrevista depois e, e falou assim... Que ele fica muito triste. Ele fez o um boletim de ocorrência. A pessoa né, que bateu nele foi detida e tal. Mas não existe uma lei que proteja as pessoas desse tipo de crime. Ele foi só acusado por lesão corporal. Meu Deus. Não existe crime de ódio, de, de preconceito. Sim. Eu não sei se existem outros idols que são abertamente gays. Eu acho que existem outros artistas, atores. Mas dentro do K-pop, ele é o mais assim, famoso, mais conhecido. E que luta abertamente assim, pelos direitos uhum. das pessoas.
1: Engraçado que a gente acha que na Coreia esse assunto ele é um pouco mais aberto, mas aparentemente não é. É que eu acho que no Japão é pior ainda. Pior? Eu acho. Porque no Japão tudo é mais fechado, né? Então eu, a gente acha que a Coreia sempre tá um pouco mais desaberta a coisas novas, né? E eu acho que, não sei, tá, eu tenho a impressão que no Japão ainda é mais tenso do que na Coreia. Eu acho que a Coreia, comercialmente, ela é aberta, né? Sim. Mas aí, quando você vai, assim,
0: nos assuntos mais sociais, é muito mais fechadinha, sabe? Muito mais... Sim. O mesmo sentimento, assim, é uma pressão social que ninguém fala muito sobre o assunto. Todo mundo uhum. prefere ficar quieto e deixa pra lá. Fingir que não existe. É, muito oposto daqui, né? É. Mas deveria deveria as pessoas lutarem, porque, poxa, isso é horrível você querer falar pras pessoas, ou ficar com medo de falar alguma coisa pra elas, porque
1: de ser quem você é, né? É, não, 2022, essas coisas já deveriam ter sido superadas no mundo inteiro.
0: É, então, a Coreia não tem casamento, né, não tem nenhuma forma legal de unir duas pessoas do mesmo sexo, não tem leis, né? Como no caso, o que o Holland falou. Não existem leis que protegem essas pessoas de discriminação. Uhum. E aí... Complicado, né? E é um tabu falar dessas coisas. Sim. E aí, assim... Parando um pouco pra pensar... E eu fico refletindo bastante sobre isso... A gente... Dando um exemplo, assim, bem conhecido, assim, pra gente... Tem a Lara Croft. Uhum. Lembra dela? Do primeiro jogo dela. Sim. Que ela é a protagonista do próprio jogo. Ela toda b10 e tal... Só que... Ela não foi criada por uma mulher... E ela também pouco se conecta com as mulheres. Eu tô falando da Lara Croft lá do primeiro jogo dela.
1: Sim, a, sim, não é atual. Atual, acho que ela já, já é um pouco mais conectável. Sim. E
0: ela meio que era um objeto, assim, de desejo para quem jogava e quem consumia. Sim. Eu não acho que o BL tá muito diferente. Pelo menos não o BL coreano. Sim. Quando você vê muitos... Pensa nas agências que estão escalando os idols. Quem tá produzindo esses BLs? Essas pessoas, elas entendem, de fato, o que que se passa? Como que é uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica, que seja? Como que é, né, essas pessoas que produzem esses BLs? São pessoas que entendem o que uma pessoa gay passa. Ou que uma pessoa lésbica, né, no caso. Então, eu acho que o BL coreano, ele, ele não agrega muito. Ele não traz uma discussão. Ele não inclui essas pessoas. A gente, né, que consome, a gente só assiste por consumir. Sim. O gay tá meio que sendo objetificado ali. Ele não representa uma pessoa de verdade.
1: Sim. E eu acho que isso é um problema de vários tipos de conteúdo, né. Se, por exemplo... Antigamente, como você falou da Lara Croft, não eram produzidos por mulheres. Hoje, eu acho que, pelo menos aqui no Ocidente... Começou a rolar um pouco mais de preocupação com isso. Que nem a gente falou lá no primeiro episódio da Miss Marvel... Teve pessoas é, muçulmanas envolvidas na produção. Uhum. Porque, afinal, a gente tá falando de uma outra cultura. Então, vamos trazer pessoas dessa cultura para falar disso. Nada melhor. Mesma coisa... O she que tá rolando agora... Se você parar para prestar atenção nos créditos no final... Você vai ver que praticamente todas as áreas têm mulheres no processo. Tem na criação, na produção, em tudo. É bem raro algum setor que só tenha um homem. Que é, e isso é muito comum nas produções no geral. Tipo, ai, ah, é ter muito mais homem do que mulher. Uhum. Então, existe um pouco essa preocupação. Se a gente tá falando de uma protagonista mulher... A gente tá conversando, com, às vezes, com o um público mais feminino... Porque ela tá trazendo essas questões na narrativa... Então, vamos pôr mulher para falar com mulher, entendeu? E acho que do BL acontece muito isso, né? De não ser pessoas gays, por exemplo, escrevendo pra gays.
0: Então, né? E eu acho que não tem nem como você saber direito, porque as pessoas não abrem é. sobre a sexualidade é, delas. Tem é isso muito, também. muito difícil. É muito complicado. Às vezes acaba atrapalhando na carreira delas. Então, difícil.
1: É, então, mas deveria ser uma coisa normal, já, entendeu? Deveria.
0: E a gente torce pra que um dia seja pra que os próximos BLs que estão aí por vir, dos idols, só a gente bonita, que traga alguma coisa. Que seja algo mais, que não só aquele monte de fanservice e meninos bonitos se beijando, né? Eu não vou dizer que eu não gosto, mas como eu assisto, assim, outros BLs, tailandeses, taiwaneses, eu acho eles muito mais interessantes. Eu acho que eles trazem uma questão pra gente pensar sobre. Concordo super. Enfim, um passo de cada vez. Apesar das preocupações que a gente levantou aqui, muitos artistas, eles se posicionam de maneira positiva e apoiam a comunidade LGBT+, mesmo não falando abertamente se eles fazem parte dela ou não. Uhum. Tem um integrante do Stray Kids, o Félix, ele não fala nada abertamente, claro, padrão de idol, eles não vão falar sobre a sexualidade deles, até porque nem ia fazer muita diferença, né? Eles não podem namorar e tal, uhum. mas às vezes rolam umas sessões assim deles falando com o fandom e tem gente que se sente muito acolhida, pessoal que é gay, que é lésbica, se sente acolhida por ele porque ele apoia a causa e ele fala abertamente que ele apoia. Então mesmo ele não falando que ele é, se ele é ou não, ele traz... Um acolhimento, assim, pros fãs. Que legal, uhum. É, é muito bom. E tem outros idols também que, que fazem isso. Eu tô dando um exemplo mais próximo, que eu gosto muito de Stray Kids. Mas, assim, a gente espera, né, que as coisas mudem. Que, que histórias mais inclusivas comecem a surgir. Ou até que cutuquem um pouco a sociedade, sabe? Acho que falta um pouquinho disso.
1: É, pra trazer a discussão. Mas como, querendo ou não, é uma coisa recente ali na Coreia... De, até de trazer os idols que são... Como a gente mencionou no episódio do Pop é o K-Pop... Uhum. Que os idols, eles são meio que a referência, né? Lá na Coreia. Então, eles têm que fazer tudo certinho... Eles têm que passar os bons costumes, aquelas coisas... Então, se os idols começam a trazer esse tipo de discussão... Estão é, fazendo mais BL... Então, isso começa a ter uma outra importância para quem sabe... A pauta ser uma... Uma discussão de direitos, de... Sabe? De... De aceitação, Exato. né? De, de os pais também aceitarem... Claro. Das pessoas... Porque é toda uma sociedade, né? Que tem que escutar... Os colegas Sim. da escola,
0: né? Porque com certeza deve rolar bullying, deve
1: rolar... Pra caramba! Deve ser
0: uma coisa muito desagradável, muito ruim, mas... Que traga alguma coisa que incomode essas pessoas, sabe? É isso que... Em todo lugar, né? Em todo lugar, até aqui no Brasil também... A gente precisa de uma coisa assim.
1: É, eu não, eu não sei se nem é o incomodar, mas é o... Vamos parar pra pensar e ver que, na verdade, não incomoda. Não deveria incomodar, sabe? Se você tem um, um casal é, lésbico, um casal gay, um casal whatever... Que isso não tem que incomodar, isso não tem que ser um problema. Não. Tem que ser uma coisa normal. Tem que entender que o ser humano ele é complexo, ele é cheio de coisas e as pessoas são diferentes. E a gente tem que, na verdade, aprender a aceitar Sim. o diferente. É sobre isso. E aí,
0: dito tudo isso, né? Eu espero que fique aqui um momento de reflexão para você que tá ouvindo. Se você curte, gosta de e assiste muitos. Se você curte né, o service, eu também curto. Mas que veja assim com os olhos mais críticos. Que você pense, né, nas pessoas que estão ali sendo representadas. Porque ninguém gosta de ser objetificado. A gente fala aqui, né, das mulheres, da questão das mulheres serem objetificadas. Sim. E aí, tem muitas outras pessoas que acabam sendo. Essa loucura, né, dessas produções aí que a gente consome.
1: É, e cada vez mais produção, mais conteúdo. E como a gente mencionou, acaba sendo uma estratégia até de marketing para engajar outro tipo de conteúdo. Então, a gente tem que ser responsável. Até na hora de consumir essas coisas, pra gente poder criticar, pra gente poder cobrar, porque se a gente só fica aceitando também, achando tudo lindo, aí também eles nunca vão, talvez, parar pra pensar que tem que melhorar. Sim. Então, a gente também tem responsabilidade. A gente Não também. Não só os produtores de conteúdo, como a gente, como consumidor de conteúdo... Tem que criticar, tem que falar.
0: Sim, a gente que curte o K-pop, a gente sabe que o fandom tem muita força. Muita. Tem muita força e a gente tem que fazer valer essa força que a gente tem. Exatamente.
1: Não só para dar apoio, mas também para puxar, às vezes, quem sabe, umas pautas que sejam de interesse de todo mundo, né?
0: Sim. E aí, a gente tinha falado aqui de orçamento, né? Sim. O orçamento tá aumentando aos pouquinhos. Eu espero que continue. E será que um dia, né, a gente vai ver um BL, assim, um drama BL coreano com o mesmo orçamento de Descendentes do Sol?
1: Meu Deus, Descendentes... O que você acha, hein, Carol? É, porque Descendentes do Sol... E eu acho que tipo um Vincenzo da vida Vincenzo. também, de Que é uma mega produção. Ou com uns assuntos diferentes, né? Um mistério, um suspense. Poxa, sim. Eu acho que... Podiam se inspirar um pouco no Heartstopper. Eu sempre... A gente fala um monte de Heartstopper, aqui. Ah, é assistam, assistam. É porque é uma boa referência. Porque eu acho que ele traz uma coisa saudável. É. Então, assim... Quem sabe se inspirem em, em Heartstopper... para às vezes, fazer um, um conteúdo bem leve. Bem gostoso deste. Sem essa coisa tóxica. Porque, querendo ou <risos> não... O Semente Que Error, ele tem um pouco dessa parte tóxica no começo. Ele é bem leve, assim. Ele não evolui tanto. Ele é meio
0: bobinho, né? Sim. É um pouquinho bobo.
1: Mas ele traz esse, essa, essa relação um pouquinho tóxica que eu não gosto de ver em. E, e é muito comum, por exemplo, em BL japonês, uhum. de sempre ter o cara que é, que é, que é meio escrotão, eu, ah, sabe? Eu
0: não aguento isso. Então, a
1: gente não precisa disso. A gente pode ser leve, pode trazer discussão, porque o hairstopper, ele traz de uma maneira muito saudável, muito gostosa, até para quem, é, às vezes, está vivendo por esse momento e não precisa, mas está ali se entendendo, se aceitando, se descobrindo. Isso é, às vezes, uma forma de ajudar, é uma forma de, de a pessoa se sentir... Uma forma de abraçar essas pessoas, né? Exato, ela se sentir, assim, parte do mundo, sabe? Sei lá, eu acho que isso é muito, muito importante, então fica aí a dica. Isso.
0: Muito obrigada você que tá ouvindo, que ouviu esse podcast, se você assistiu o Semantic Error, não teve tanto spoiler assim, mas a gente trouxe essa discussão porque é uma coisa que eu fico refletindo quando eu assisto muitos e eu vejo o mesmo tipo de história, os mesmos tipos de personagens, os mesmos fanservices e situações e eu queria que isso mudasse. Que vê, assim, coisas diferentes e produções coreanas, elas são sempre muito caprichadas, são muito bonitas, apesar a gente brincou aqui do orçamento, mas mesmo a série com um orçamento, assim, mais baixo, eu acho que entregou uma coisa bem caprichada. Sim. Então eu espero que agora eles caprichem mais no conteúdo, porque tá perdendo pra Tailândia, tá perdendo pra Taiwan. E Taiwan é legal, o BL taiwanês é que às vezes tem casamento. Maravilhoso. Tem casamento, coisa que não tem em outros BLs. Porque na Taiwan é permitido casamento gay. Uhul.
1: <risos> Vamos todo mundo pra Taiwan. É
0: legal. E é isso. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente. Falar o que você achou. Dar seu feedback. Você pode enviar um e-mail pra sintetizapod.gmail.com.
1: Envia que a gente gosta. Pode falar o que você achou do episódio. Pode falar o que você achou do Belly. Pode sugerir pauta, pode dizer que a gente é legal e é isso.
0: Isso, pode mandar o seu
1: amor pra gente também, pode, seu carinho, que a gente adora. A gente <risos> Muitos ama. corações. Sim, se quiser só mandar um emoji, pode também, a gente vai ficar feliz. Sim. E Carolix, onde é que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar como Carolix no Twitter, no Instagram e na Twitch, onde eu faço live toda semana pra jogar um joguinho ou só pra gente trocar uma ideia. Afinal, agora eu estou em dia com One Piece, então, assim, eu li todos os capítulos ever. Olha só! Meu Deus, foi um grande feio da minha vida. Nossa, tô muito orgulhosa. Parabéns, Obrigada. você conseguiu, Obrigada, eu Carol. preciso, eu consegui. Eu não acredito depois de um ano e meio. É muita emoção. Eu vou ser pra comemorar esse final de semana só porque eu li todos os capítulos. Até o que saiu agora, essa semana, <risos> eu não tomo mais spoiler. Então, assim, eu vou até fazer live pra gente eventualmente falar dos capítulos atuais de One Piece. Olha isso.
0: Eu não acompanho One Piece, mas eu tô muito feliz por você, porque... Tá
1: orgulhosa, né? Eu também. Quantos? Mil episódios? Mais de mil já tá no... Mais de mil? Sim.
0: <risos> Nossa, não. Tem então, que mil ser corajosa e e mesmo. Poucos.
1: Só que eu li os... Eu tô lendo o mangá já. Eu tô no capítulo 1059 do mangá, que é o que saiu essa semana. Quando que você começou a assistir, Carol? Março, abril do ano passado. Foi rápido. Cheguei lá.
0: <risos> e eu, vocês podem me encontrar como Raposa Vic, v Y K no Twitter, no Instagram. Eu não tenho feito muitas lives, mas eu pretendo voltar. <risos> um dia aí eu volto. E eu tô no TikTok. Eu falo bastante de BL no TikTok. Uhum. E é isso aí.
1: Então é isso, gente. Obrigado que você ficou escutando até agora, gente. Pela paciência, pelo carinho sempre. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.